0: Ja, good afternoon, liebe Zuhörer. Hier ist wieder Thomas von unserem oder von meinem Podcast Cottage Corning. An einem Sonntagmittag, bestens ausgeschlafen und vor allen Dingen sehr, sehr gute Laune. Das, was ich gestern so gesehen und erlebt habe und was ich gelesen habe über unsere Konkurrenten, das hat mir doch wirklich sehr, sehr gefallen. Was ist gestern passiert? Eine ganze Menge. Und Eins kann ich vorwegnehmen, Fulham ist immer noch ganz klar Tabellenführer. Die Tabelle sieht ein bisschen ähm, verrückt aus, weil wir natürlich das Thema haben, dass einige Spiele noch nicht stattgefunden haben. Das Thema, was ja generell in vielen Ligen der Welt jetzt passiert. Äh, bei der Championship insofern, äh, sagen wir mal, besonders, weil dort Bournemouth, unser direkter Verfolger, oder sagen wir mal nicht mehr direkter Verfolger, dazu komme ich gleich, die haben jetzt quasi nur 32 Spiele. Die meisten Mannschaften haben jetzt schon 36 Spiele. Wie ihr ja wisst, hat die Championship 46 Spiele. Das heißt, normalerweise gehen die Mannschaften jetzt noch in die letzten 10 Spieltage, also wirklich Crunch Time. Und wie man im Englischen sagt, the games are coming thick and fast in the Championship. Also hier geht es wirklich zur Sache. Bournemouth wiederum hat nur 32 Spiele. Die haben also sozusagen vier Games in Hand, wie der Engländer sagt. Und das kommt daher, weil durch den schweren Sturm wurden von denen mindestens zwei Spiele verschoben. Dann hatten sie noch Pech, dass einer ihrer Konkurrenten im FA Cup weitergekommen ist, sodass das Spiel auch noch verschoben wurde. So, jedenfalls haben die 32 Spiele, wir haben 34 und das ist so ein bisschen die Situation, dass die Tabelle noch ein bisschen durcheinander gerät. Aber wie sieht denn die Tabelle jetzt nun aus? Die Tabelle, I shall say. Äh, gestern äh, war der 34. Spieltag, zumindest für einige Mannschaften. Und da hat Fulham gestern zu Hause gespielt gegen die Blackburn Rovers. Die Blackburn Rovers sind als Tabellenvierter in die Cottage gekommen. Was insofern bemerkenswert ist, als dass sie ja im Oktober oder November, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was war, ja von uns äh, eine ganz, ganz böse Schlappe erlitten haben. Und zwar hat Fulham äh, dort auswärts 7 zu 0 gewonnen. Ich habe es ja im einen oder anderen Podcast dann schon mal, glaube ich doch, es gab einen extra Podcast dazu, ähm, ja auch erzählt. Das war natürlich ein absolutes dickes Ausrufezeichen, nachdem Fulham bis dato auch ganz gut gespielt hat, aber auch immer wieder eine leichte Schwächephase. Auch das ist normal, in der Championship, die Saison ist sehr, sehr lang und deswegen gibt es immer wieder Phasen, wo die Mannschaften natürlich auch mal so ein bisschen wieder ein bisschen einbrechen. Ja, dort hat Fulham 7-0 gewonnen, sodass jetzt dieses Spiel am, am gestrigen Mittag, Landstein Kickoff, natürlich auch unter dem Vorzeichen stand, dass Blackburn Rovers sich für diese Schlappe, für diese Rekordschlappe zu Hause in ihrer Geschichte nochmal revanchieren wollten. Interessanterweise hat Blackburn, nachdem sie gegen uns 7-0 verloren haben, haben sie ihren Trainer nicht entlassen den Tony Mowbray, sondern sie haben danach eine Serie gestartet, wo sie sieben der folgenden acht Spiele gewonnen haben. Also unfassbar. Sie war zwischen, Zwischenzeitlich waren die Rovers schon auf Platz zwei. Sie haben also eine absolute fantastische Trotzreaktion gezeigt und haben dann echten Lauf bekommen. Zuletzt haben sie ein bisschen geschwächelt, haben aber letzte Woche gegen einen anderen Konkurrenten für die Playoffs, gegen die Queens Park Rangers, Unsere Freunde von um die Ecke ähm, haben sie letzte Woche 1 geschlagen zu Hause, so dass sich unsere Konkurrenten gegenseitig die Punkte wegnehmen, was wir natürlich sehr gut finden. Aber es wird noch besser, kann ich jetzt schon sagen. Und deswegen sind die Rovers gestern eben als ernstzunehmender, sehr, sehr gut pressender Gegner gekommen. Sie haben auch relativ äh, stark angefangen, haben die ersten 45 Minuten allerdings uns ein bisschen zu gut ins Spiel kommen lassen, jedenfalls hat Fulham äh, absolut fantastisch. Äh, nach 25 Minuten das erste Tor geschossen. Äh, war ein kleiner Torwartfehler. Torwart lässt prallen und Kebano, unsere Nummer 7, äh, unser kleiner, schneller Flügelflitzer, äh, macht das Ding rein, reagiert am schnellsten. Abstaubertor 1-0. Zehn Minuten später, fantastischer Angriff. Äh, mit einem langen Ball. Fulham spielt ja eigentlich selten lange, Beile, Be <lacht> lange Bälle. Aber in dem Fall... Hat aus der Abwehr heraus äh, Tossen, unsere Abwehrrecke, 1,96 äh, Center mit, also Center, Center Defender, also Innenverteidiger, Centerback, hat dann einen langen Pass quasi über die Kette, über die Viererkette gemacht. Und unser rechter Flügelflitzer, der ähm, Wilson, Harry Wilson, der ja aus Liverpool kam, hat dann das Ding super runtergenommen mit dem Fuß und hat das ganz, ganz toll über den Torwart gechippt. Also absolut geniales Tor. So stand es dann 2-0, sind sie in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte ist, sind die Rovers äh, stärker geworden, hatten dann auch ein Tor, war zum Glück abseits. Sonst wäre das nochmal ein ganz enges Spiel geworden, jedenfalls haben wir 2-0 gewonnen. Man muss dazu sagen, in der ersten Halbzeit hätte es zwei Elfmeter für uns geben müssen. Also wir haben wiederholt Pech gehabt, äh, ganz vor dem Einzel ist, ist Mitrovic ganz klar. Im, Im Elber hat ihm der eine die, den Fuß weggerissen, auch wenn sie meinen, naja, Mitrovic hätte ja auf den Fuß getreten das wäre in der Premier League ein ganz klarer Elfmeter gewesen. Also es wird Zeit, dass in dass der Videobeweis in die Championship kommt. Und das ist halt nach wie vor der Fall, dass er nicht da ist. Es geht hier um sehr, sehr viel Geld. Wenn man überlegt, dass der Letzte in der Premier League immer noch um die 100 Millionen Pfund jedes Jahr kassiert, garantiert, ist natürlich klar, wer hier aufsteigt von der Championship in die Premier League, in das gelobte Land, der hat natürlich einen riesen, riesen finanzielle Vorteile. Naja, jedenfalls Fulham gestern 2-0 gewonnen. Und dann war natürlich spannend, was denn unsere Konkurrenten machen. Und was soll ich euch sagen? Es gibt sehr, sehr gute Nachrichten. Ich fasse mal das Spiel von Bournemouth als erstes zusammen. Unsere direkten Konkurrenten und auch Mitfavoriten auf den direkten Aufstieg haben gestern bei Preston North End gespielt. Witzigerweise war Preston North End die Mannschaft, die am Anfang der Saison, ich glaube es war am 15. Spieltag, den AFC Bournemouth zu Hause geschlagen haben. Bis dato hatte er nämlich Bournemouth gar nicht verloren. Und alle haben gesagt, Mensch, guck mal, der Parker, unser Ex-Trainer, ich nehme ja manchmal Verräter, ist ein bisschen gemein von mir, aber äh, die sind damals so gut gestartet, jeder dachte, okay, Parker äh, wins the league. Aber nein, Breston North End hat dann bei Bournemouth gewonnen und damit waren die Unbesiegbaren geschlagen. Und danach fing es auch richtig gut an, dass Bournemouth ein paar Mal verloren hat. Das ist ein bisschen gälsig von mir, aber ich kann es leider nicht verkneifen. Und dann war jetzt am Wochenende das Rückspiel bei Preston North End und Bournemouth geht in Führung nach 50 Minuten. Äh, die äh, die Lily Whites aus Preston North End hatten dann fünf Minuten später ausgeglichen, sodass es dann also 1-1 stand. Dachte ich, okay, passt für uns, äh, nur ein Punkt für Bournemouth. Und dann kam die 89. Minute und was was, wie schön. Preston äh, geht in, in, in Führung in der 89. Minute. Es wird noch viel besser. Scott Parker regt sich an der Seite auf, wie ein Verrückter. Kriegt die rote Karte. Wunderbar. Ist beim nächsten Spiel gesperrt. Und dann ein Auswechselspieler von, von Bournemouth hat es Hat auch noch eine rote Karte bekommen, also obwohl er schon ausgewechselt war. Also, um es kurz zusammenzufassen. An afternoon to forget for the AFC Bournemouth. Und natürlich absolute Joy für uns als, als Fulham-Fans, äh, dass die Jungs jetzt sozusagen ihr erstes Spiel nach langer Zeit direkt mal wieder verloren haben. Ähm, Im Fußball ist es halt so, da, da gehört diese Frotzelei ein bisschen dazu. Also das ist natürlich jetzt hier nicht furchtbar ernst gemeint, sondern das ist halt die übliche Frotzelei zwischen den Clubs. Natürlich ist hat, haben die auch eine tolle Mannschaft. Und Scott Parker ist jetzt auch nicht der schlimmste Trainer der Welt, aber er hat uns verlassen. Er hat uns ein bisschen veralbert und deswegen ist natürlich klar, dass wir dieses Jahr die Liga gewinnen wollen. Äh, erstes Ziel ist natürlich der Aufstieg. Wenn wir nachher die Championship gewinnen, dann ist es noch natürlich das e Aber wenn die jetzt mit hochgehen, dann ist es halt so. Ansonsten, ja. Das war gestern äh, quasi äh, das Herausragende. Ansonsten hat, haben unsere anderen Verfolger, die Queen's Park Rangers, äh, auch bitter schon wieder verloren. Die hatten ja zwischenzeitlich eine ganz gute Phase, wo sie dann in die top 6 reingestoßen sind, gut gespielt, aber jetzt haben sie irgendwie von den letzten sechs Spielen irgendwie fünf verloren. Letzte Woche haben sie aber den Blackburn Rovers verloren, was ich ja schon erzählt hatte. Und gestern haben sie zu Hause gespielt gegen Cardiff City, bei denen wir ja letzte Woche gewonnen hatten, Fulham. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Dazwischen gab es ja noch keinen Podcast. Wir haben letzte Woche auswärts bei Cardiff City gewonnen, 1-0. Äh, auch ein enges Spiel. Mitrovic hat seinen 34. Saisontreffer gemacht. Der Typ ist einfach absolut genial und äh, hat den Championship-Rekord äh, weiter hochgeschraubt. Aber ihr wisst ja, äh, das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist der Aufstieg. Und Mitrovic jagt dann eher mal den all time äh, zweitliga also in der Second-Tier. Und das ist der äh, Guy Wittesen. Ähm, über den habe ich jetzt auch einen coolen Bericht gelesen. Und zwar hat er für Portsmouth gespielt in der Saison 1992, 1993 und hat da seine 42 Tore gemacht für die Hörer, die das letzte Woche nicht gehört haben, weil es ihm vielleicht zu lang war. Und ähm, der Typ ist also hat für, für Portsmouth damals 42 Tore gemacht. Allerdings ganz bitter ist Portsmouth dann nicht aufgestiegen. Äh, aufgrund der schlechteren Tordifferenz mussten sie in die Playoffs und das haben sie dort dann leider Gottes versemmelt. Und unser Ziel ist einfach, dass wir aufsteigen und wenn Mitrovic daneben noch den Rekord knackt von dem Spieler, umso besser. Und der der Rekord Rekordhalter, der aktuelle, der hat das auch sehr sportlich genommen. Typisch Sportsmann, finde ich ganz cool. hat gesagt, na klar, Rekorde sind dafür da, um gebrochen zu werden. Ja, und äh, gestern haben die äh, Queens Park Rangers dann zwar ausgespielt, Cardiff City und haben geführt. Und dann passiert das, was Bournemouth auch passiert ist, dann hat Cardiff City das Spiel gedreht hat 2-1 bei QPR gewonnen, was uns natürlich weiter insofern geholfen hat, dass die nicht näher an uns ranrücken. Äh, wer ist noch oben in dem Mix? Äh, wir haben noch äh, am Abend davor, ganz wichtig, habe ich noch nicht erwähnt. Wie ihr wisst, haben wir ja vor zwei Spieltagen gegen Huddersfield Town verloren, 2-1, wo ich ja am Stadion war mit dem Jan. Und äh, da haben wir leider verloren und die haben nach wie vor einen unglaublichen Lauf, die haben letzte Woche zurückgelegen zu Hause und haben das Spiel dann noch in der 96. Minute zum 2:1 gedreht und haben am Freitagabend auch wieder zu Hause gespielt, also hat es für Town und haben 3-0 gegen Peterborough gewonnen und Peterborough wird wahrscheinlich äh, den Weg nach äh, unten in die League One antreten, die sind abgeschlagen da in letzter also ich glaube nicht, dass sie das nochmal mal drehen. Hattersfield ist jetzt über 18 Spiele umgeschlagen, eine unglaubliche Serie. Ist eigentlich nur äh, von uns selber noch äh, von Fulham in der Saison 17, 18 zu überbieten gewesen. Damals haben wir 23 Spiele in der Rückserie in Folge nicht verloren, was in der Championship wirklich Granaten gut ist. Und wir sind ja damals über die Playoffs aufgestiegen. Ich war damals im, im Memplay gegen Aston Villa, gegen Jack Reddish und Co. war einfach sensationell. John Terry übrigens auch eine Mannschaft von Aston Villa. Hat alles nichts genutzt, wir sind aufgestiegen. Unvergessliches Erlebnis im Mai 2018. Äh, und dann haben noch die anderen Verfolger gespielt, und zwar Sheffield United, die äh, auch jetzt langsam sind, auch mit abgestiegen letztes Jahr aus der Premier League. Die sind jetzt auch äh, entsprechend mit wieder am, an, an den Playoffs dran, haben zu Hause gegen, gegen Nottingham Forest auch eine starke Mannschaft dieses Jahr 1-1 gespielt. Sheffield United hat äh, durch Billy Sharp, durch record Goalscorer für die ähm, entsprechend dort äh, das 1-0 erzielt in der 16. 65 Minute. Und dann hat Nottingham Forest in der Nachspielzeit ausgeglichen. Das hat natürlich Sheffield United wehgetan, weil sie dadurch den Sprung in die Top-6 verpasst haben. Wer ist auch noch oben in der Mix? Middlesbrough ist mit in der Mix. Und zwar mit dem ehemaligen Trainer von Sheffield United. Als Sheffield United letztes Jahr abgestiegen ist mitunter haben sie den Billy Wilder, den Trainer, rausgehauen. Der von denen aus der dritten Liga in die Premier League aufgestiegen ist, irgendwann ist halt dann doch zu Ende. Außer bei Hertha, da kann man natürlich einen Spieler am anderen verlieren und man steht trotzdem noch an der Seitenlinie. Okay, das war ein kleiner Seitenschwenk, kleiner bissiger Seitenschwenk. Jedenfalls hat Middlesbrough gestern zu Hause gegen Luton Town gespielt. Luton Town spielt eine überragende Saison und die Jungs aus dem Londoner Norden in der Nähe vom Flughafen gelegen. Und Middlesbrough hat gestern das Spiel 2-1 gewonnen. Also sprich, Middlesbrough bleibt oben dran. Wie sieht jetzt die Tabelle aus? Das ist natürlich schwer über einen Podcast rüberzubringen, aber ich versuche mal. Also, Fulham ist still leading the league. Natürlich, of course. Wir haben jetzt 34 Spiele auf dem auf Scoresheet und haben 73 Punkte geholt aus 34 Spielen. Zweiter ist jetzt Huddersfield die ja am Freitagabend, wiederhole mich nochmal, 13 Uhr gegen Peterborough gewonnen haben. Die sind jetzt Zweiter mit 62 Punkten, also 11 Punkte hinter uns. Das ist ja schon mal ganz nett. Aber sie haben auch zwei Spiele mehr als wir. Das heißt, wir könnten, wenn wir unsere beiden, jetzt geht das los mit Hätte wenn und Aber, das tut mir leid, das, das ist natürlich zum Ende der Saison immer, immer mit dabei. Wir würden jetzt mit unseren zwei Nachholespielen natürlich unseren Vorsprung ausbauen können. Und in einem optimalen äh, Szenario würden wir sechs Punkte nochmal oben drauf packen. Das heißt, wir hätten dann 17 Punkte Vorsprung. Wir haben eine Tordifferenz von plus 55. Das hat man also in der Championship, glaube ich, 20 Jahre nicht gesehen. Und Haddersfield hat nur plus 13. Also könnte man sagen, wenn wir die beiden Nachholspiele gewinnen, dass wir dann 18 Punkte Vorsprung haben. 18 Punkte, liebe Hörerinnen und Hörer. Das sind durch drei gerechnet sechs Siege Vorsprung, sechs Spieltage. Wir haben noch zehn Spieltage vor uns, wenn wir denn die Nachholspiele gemacht haben. Und das würde bedeuten, dass wir sozusagen in vier Spieltagen den Aufstieg feiern können. Und ich gucke jetzt immer schon ganz hektisch den Spielplan natürlich an, weil ich will natürlich auf der Insel sein, wenn wir den Aufstieg feiern. Und das heißt, das wird für mich... Äh, sozusagen sehr, sehr spannend, äh, wann denn jetzt der Aufstieg möglich ist. soweit so gut. Natürlich können wir auch mal davon ausgehen, wenn wir jetzt äh, nicht den Optimalfall haben, sagen wir mal so, voll im verliert ein Nachholspiel, spielt nur einmal unentschieden, dann holen sie noch einen Punkt dazu, dann hätten wir also zwölf Punkte Vorsprung, das ist vielleicht, sagen wir mal, eher ein Worst-Case-Szenario, aber einen Punkt aus zwei Spielen, okay, kann passieren. Dann hätten wir immer noch zwölf Punkte, sind vier Siege Vorsprung. Äh, das heißt, ich sage mal, in fünf oder sechs Spieltagen hat Fulham die realistische Chance aufzusteigen und dass der Aufstieg feststeht, auch mathematisch. So, danach kommt an dritter Position, der schon erwähnte AFC Bournemouth mit unserem ehemaligen Trainer Scotty Parker. Die Jungs, die haben jetzt 61 Punkte, also 12 Punkte hinter uns. Allerdings haben die noch zwei Games in Hand gegenüber uns. Das heißt, die können, wenn die ihre beiden Nachholspiele gewinnen, dann hätten die 6 Punkte drauf, dann hätten die 67 gegen unsere 73. Dann relativiert sich der Vorsprung, dann sind das nur noch sechs Punkte. Das ist nicht viel, das ist uns aber auch herzlich egal, weil uns geht es ja nicht darum zu gucken, wie der FC Bournemouth sozusagen agiert. Natürlich freuen wir uns, wenn die verlieren, aber wir gucken natürlich auf den Dritten. Und der Dritte ist eben momentan, hat das viel Tauern, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass der FC Bournemouth, Jetzt einen Punkt hinter Huddersfield und die haben vier Spiele weniger als Huddersfield. Huddersfield hat schon 36 Spiele, Bournemouth erst 32. Das heißt, Bournemouth wird an Huddersfield vorbeiziehen und dann ist der dritte quasi Huddersfield Town mit den 62 Punkten und 11 Punkte hinter uns. Also das sind die, auf die wir uns konzentrieren müssen. So, dann kommen die Blackburn Rovers. Die Blackburn Rovers, die wir gestern geschlagen haben, die haben jetzt 57 Punkte das sind also genau 16 Punkte weniger als wir und die haben ein Spiel mehr. Also auch da 16 Punkte, kleiner kann der Abstand nicht werden. Wenn wir jetzt noch einen Punkt mehr holen, dann hätten wir halt, weiß nicht, aus dem Spiel gegenüber denen, die wir noch haben in Hand, hätten wir halt, weiß nicht, vielleicht 17 Punkte. Aber Blackburn Robots wird wahrscheinlich nicht ähm, uns nahe kommen. Ich denke eher, dass die Mannschaft Huddersfield Town ist die Mannschaft, die jetzt momentan sowohl von der Form her als auch ähm, von der Tabellenposition eigentlich die Mannschaft ist, die jetzt noch um den direkten Aufstieg kämpft. Wie gesagt, Bournemouth äh, wird Zweiter sein nach den Nachholespielen und dann wird das ein, ein enges Rennen um Platz zwei. Ich glaube, da lege ich mich jetzt fest, ich glaube nicht, dass wir den Aufstieg noch vermasseln. Also wie die Mannschaft jetzt gespielt hat, wir haben letzte Woche ein dreckiges Spiel in Cardiff gewonnen, wir haben davor die Woche bei House City gewonnen. Auswärts 1 zu 0. Das war auch ein hartes Ding. Wir haben zuletzt bei Stoke City 3 zu gewonnen. Das sind die Spiele, die man gewinnen muss. Nicht nur die Spiele 6 zu, 6 zu, 7 zu, sondern gerade die kleinen, engen Spiele am besten noch mit einem clean sheet. Also ohne Gegentor. Und das haben wir fantastisch gemacht. Und die, wir spielen wirklich einen überragenden Fußball. Und deswegen, das wird also wirklich eine so geile Saison, ein so geiles Saisonende. Ich lege mich jetzt fest, Fulham wird aufsteigen. Das müsste schon eine absolute Katastrophe jetzt noch passieren, dass wir das verschenken. Und ich glaube nicht, dass das passiert. Und da hänge ich mich natürlich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Aber so ist, ähm, das muss man eben auch mal, mal machen. Ja, bis vielleicht aus der Championship. Also wie gesagt, zum Abschluss nochmal Fulham dran mit Hattersfield und Bournemouth. Und im Playoff-Rennen sind aktuell die Blackburn Rovers, die Queen's Park Rangers mit 56 Punkten. Middlesbrough mit mit, vier, mit 55, Entschuldigung, die haben noch Nachholspiele die können also noch auf 58 kommen. Und darunter kommt dann als siebter Sheffield United mit 54, Lutentown mit 54. Die spielen absolut über ihre Verhältnisse, Lutentown, die haben letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt. Haben einen echt geilen Trainer, so ein richtiges Original, der an der Seite, das ist ein richtiger Kämpfertyp und ehrlich. Und so ein richtiger Motivatortyp, der hat die Mannschaft übernommen, nachdem er den Club verlassen hatte zwischenzeitlich, weil er ein besseres Angebot hatte von Stoke City und dort haben sie ihn vom, vom, vom Hof gejagt nach, nach sechs Spielen, oder sechs, nach sechs Monaten, Entschuldigung, und dann ist er zurückgegangen zu Luton und hat Luton vom Abstieg gerettet, muss sich am Anfang als Verräter beschimpfen lassen und hat dann aber die Mannschaft sozusagen wirklich zurückgebracht und spielt dieses Jahr eine überragend geile Saison. Also, ist eine Mannschaft, die schon mal in der Premier League war, aber natürlich normalerweise vom Budget her, vom Stadion her ein kleines Stadion mit 11.000, 12 12.000 Zuschauern, das ist natürlich normalerweise niemals Premier League-reif, aber das ist ja das Schöne am Fußball, dass wir eben auch da immer wieder diese, diese tollen Stories haben. Ich liebe das einfach. Und ansonsten unten äh, gegen den Abstieg, ähm, wie gesagt, Peterborough United haben jetzt 21 Punkte aus 34 Spielen, die, die gehen runter. Und dann ist ein interessanter Kampf unten zwischen Barnsley und Derby County, die jetzt beide auf Platz 22, 23 stehen, Derby County mit 24 Punkten, haben aktuell ähm, auf dem Nicht-Abstiegsplatz, das ist ja Platz 21, also einen oben drüber, äh, haben sie jetzt 5 Punkte Rückstand. Aber äh, das Krasse ist, dass Darby County ja im Laufe der Saison 21 Punkte, also ihr habt euch nicht verhört, sage und schreibe 21 Punkte abgezogen bekommen haben wegen äh, finanzieller Unregularitäten beim Verkauf und so weiter. Das hat alles der ehemalige Clubchef äh, zu verzeichnen. Die sind quasi auch in die Zwangsverwaltung jetzt gegangen, sie sind eigentlich pleite. Aber man will diesen Club nicht untergehen lassen. Und der Insolvenz oder der Zwangsverwalter sucht derzeit einen neuen Käufer. Also wenn die jetzt nicht diese 21 Punkte abgezogen hätten, hätten die jetzt 45 Punkte und wären also ganz klar sicher. Und so sind sie eben abgeschlagen gewesen, haben sich wieder hochgekämpft unter Wayne Rooney. Das ist ja der Trainer von Derby County. Also wirklich ein fantastischer Typ, der Wayne Rooney, muss ich echt sagen. Er, hat, er ist bei dem Club geblieben. Er hat jetzt zwischenzeitlich Angebote aus der Premier League von Everton wohl gehabt. Die haben ihn ihren Trainer rausgeschmissen. Also er, er, he sticks with the club, also er bleibt da. Er ist ein, hat ja gespielt, also wirklich absolut genial, dass er diesem Club die Treue hält. Damit setzt er sich ein Denkmal ist ein ganz toller Motivator, wenn man ihn so beobachtet, ein ganz feiner Kerl. Ich muss sagen, Wayne Rooney, früher oft belächelt, hat sicherlich auch immer wieder mal richtig Mist gemacht, aber der, der Kerl hat eine Loyalität zu dem Club, das ist herausragend und das, das finde ich ganz großartig und das zeigt eigentlich immer wieder, dass, dass eben Leute eben nicht nur dem Geld hinterherjagen, sondern auch ein bisschen Ehrenwürde haben und ich glaube, Wayne Rooney muss dem Geld auch nicht mehr hinterherjagen. Und das finde ich klasse. Und da wird man ihnen sicherlich bei Derby, egal wie die Saison ausgeht, wird man ihm Denkmal setzen. Ja, das war es jetzt vielleicht aus der Championship. Wie geht es jetzt weiter? Fulham spielt äh, tatsächlich schon wieder in drei Tagen. Und zwar äh, Dienstag, äh, typische englische Woche. Ich bin bei Swansea City. Swansea City hat sich jetzt gefangen. Spielt eine ganz gute Saison. Wird ein schweres Spiel in Wales. Äh, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, Gewinnen ist gut. Punkt. Würde auch nicht schlimm sein. Und ähm, insofern, was machen unsere Konkurrenten? Der AFC Bournemouth spielt zu Hause gegen Peterborough. Also da werden sicherlich sichere drei Punkte stehen. Und was macht Huddersfield? Huddersfield spielt am Freitag erst äh, bei Westprom. Oh, Westprom habe ich jetzt lange nicht erwähnt. ist eine Mannschaft, die ist jetzt echt durchgereicht worden. Ist ja letztes Jahr mit uns abgestiegen. Galt als Mitfavorit den Aufstieg. Ist wirklich durchgereicht worden. Hat den Trainer entlassen hat jetzt ähm, den ehemaligen Newcastle-Trainer geholt, äh, aus meiner Sicht äh, völlige Fehlbesetzung. Der hat jetzt irgendwie sechs Spiele erstmal gar nicht gewonnen. Da hätten sie auch den Ismail hätten bleiben lassen können und die spielen halt äh, West Brom-Spiel zu Hause gegen Hattesfield. Wird eine interessante Begegnung, nächste Woche Freitag. Und dann spielen wir am Samstag auch schon wieder bei Barnsley, die ja gegen den Abstieg kämpfen und insofern... The games are coming thick and fast, äh, wie ich schon am Anfang sagte. Und das wird hier nicht langweilig. Die nächsten äh, Spiele stehen also fest. Und ja, ich würde sagen, wer jetzt durchgehalten hat, Chapeau. Ich habe mich versucht, kurz zu fassen. Aber wie immer ist mir das wahrscheinlich nicht gelungen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und äh, in diesen Zeiten, die ja leider Gottes durch andere... Ereignisse, Krieg und so weiter überschattet sind, hoffe ich euch ein bisschen Abwechslung äh, gegeben zu haben. Es ist traurig, was da in, in, in Russland, in der Ukraine passiert. Äh, ich finde es traurig, dass jetzt alle Sportler dafür wieder bestraft werden. Gerade bei den Paralympics, äh, das finde ich nicht gut. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn die Sportler äh, darunter leiden müssen, dass, dass ihre Regierung äh, völlig, völlig völlig durchdreht und das ist halt ein bisschen schade. Aber gut. Ähm, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und insofern come on you whites.